0: Hartelijk welkom bij de eredienst van uh, de Calvary Chapel. Ook jullie van harte welkom die uh, nu via de livestream meekijken. Uh, vanmorgen gaan we verder met de preekserie Route 66, waarin we alle 66 bijbelboeken in vogelvlucht met elkaar doornemen, zodat wij de bijbel en alle verbanden in de bijbel beter gaan leren kennen. En het doel is niet om kennis op te doen per se, maar uh, om te groeien naar geestelijke volwassenheid toe. God wil dat wij geestelijk volwassen worden en um, dit zal ons daarbij bij helpen. En wat het, ja, wat het ook in ons zal bewerkstelligen is dat wij meer en meer op Jezus Christus gaan lijken. Christus krijgt meer gestalte in ons naarmate zijn woord in ons ook gestalte krijgt. Want hij is het levend woord, dit is het geschreven woord en uh, ja, uiteindelijk zal dat er ook voor zorgen dat wij meer van God gaan houden, wat het eerste, het voornaamste, het grootste gebod in de Bijbel is. Nou, vandaag gaan we het Bijbelboek Hooglied in Vogelvlucht uh, doornemen. en uh, Mijn hoop, mijn gebed, is dat wij hierdoor zullen gaan inzien dat romantische liefde iets is dat God zelf heeft ontworpen. En dat seks en seksualiteit binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw iets is zeer mooi, bijzonder en bevredigend kan zijn. Maar voordat we dus in de, de tekst gaan duiken, laten we eerst de eerste 22 Bijbelboeken samen opnoemen. We Beginnen met Genesis, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Richteren, Rut, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 chronieke, Kronieken, 2 Kronieken. Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Hooglied. Hey, ja, 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 oké, okay. kom op oefenen jongens. Nou, Hooglied is uh, een van de vijf poëtische boeken. En deze poëtische boeken behelzen een, een, een best wel een lange tijdspanne van zo'n 1575 jaar. En vanaf de tijd vanaf hè, van de aartsvader Abraham tot aan het einde van uh, Nehemia. En we zouden um, ...deze vijf poëtische boeken als een laag bovenop um, de Torah, hè, de eerste vijf boeken en ook alle historische boeken heen kunnen leggen. Hooglied werd rond uh, 965 voor Christus door koning Salomo geschreven tijdens de periodes in Eén Koningen en in 1 en Twee Kronieken. En de titel Hooglied, ik vind het zelf een heel rare term, maar... Hooglied. Als je dat opzoekt in, uh, in Vandalen, dan is dat geen eens een woord. Het, het verwijst naar een bijbelboek, de titel van een bijbelboek. Dus Ik vind het, ik vind het een beetje vreemd, maar goed, het werd in de 17e eeuw overgenomen uit uh, Maarten Luthers term heulied. Dus vandaar dat wij om welke reden dan ook dit hebben overgenomen. Het is niet rechtstreeks vanuit het Hebreeuws vertaald. Uh, want in het Hebreeuws staat letterlijk lied der liederen. Uh, oftewel het allerbeste lied van Salomo. Uh, in 1 Koning 432 uh, staat dat Salomo duizend en vijf liederen heeft geschreven. En dit is de allerbeste. En ik geloof dat dit de allerbeste is. Nou goed, dat maakt niet uit wat ik geloof, maar het is de allerbeste. Het is het lied der liederen omdat het om het grootste thema in de Bijbel gaat. Het gaat over de liefde. Het gaat over um, de, de diepe, intieme Bijbelse liefde. En ja, in de Engelse uh, Bijbel staat er of Song of Songs, of Song of Solomon. Ja, dus het is, het is echt het allerbeste lied dat Salomo ooit heeft geschreven. En de liefde die hier in dit boek aan de orde komt, is vergelijkbaar aan de liefde die wij in 1 Korinthe hoofdstuk 13 zien. We weten dat 1 Korinthe 13, hoofdstuk, hoofdstuk 13, vers 4 tot en met uh, 8a, dat, dat is de hoofdstuk van de liefde. En laten we het samen ook, ook lezen. 1 Korinthe 13, vers 4. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat, oftewel de liefde faalt, nooit, tot zover. Dit is de liefde dat de Bijbel ons geeft. Dat, je kan eigenlijk zeggen dat dit God is. Dit is Gods liefde voor ons. En koning Salomo, die is um, buiten twijfel de schrijver van het boek... Het eerste vers, hoofdstuk 1 vers 1, geeft dat er al aan. Er staat het hooglied dat van Salomo is. En zijn naam komt in totaal zeven keer in dit boek voor. En um, zowel de, Joodzen, of de Joden sorry, als ook christenen beamen dat dit gewoon door Salomo geschreven is. Ondanks dat er sommige mensen zijn die daar hele andere ideeën over hebben. Nou, de Joodse rabbijnen menen dat Salomo Hooglied geschreven had als een twintiger, een jonge man. Dat hij spreuken als dertiger geschreven heeft, een prediker aan het eind van zijn leven. En wanneer we er zo meteen gaan induiken, zullen we ook zien dat dit inderdaad geschreven is door een jonge man. die smoor verliefd werd, werd of was op een, op een jonge vrouw. En ik, ik vind het zo jammer dat we vandaag de dag niet meer. Dit soort liefde zien onder jonge mensen. Althans, het is niet in de wereld te zien. Een aantal van de, de beste illustraties van Jezus Christus en het Oude Testament, die zijn in Hooglied te vinden. De prins der predikers Charles Spurgeon predikte meer dan 100 preken uit Hooglied. Het zijn, het zijn iets van 171 versen. En hij preekte meer dan 100 preken uit dit boek. En weet je, ik moet eerlijk toegeven dat ik ben hier, ik ben hier een paar weken mee bezig geweest. En um, ik, ik, heb, ik heb voor gevoelsmatig, ga ik jullie vandaag gewoon enorm tekort doen. In de, in de korte tijd dat we met elkaar hebben. En het, het enige wat ik nu zo graag wil doen, is dit gewoon vers voor vers met jullie doornemen. Maar goed, dat, dat komt na Route 66, ergens in 2025. Nee hoor. <laughs> Um, maar ja, het heeft me zo aangesproken, het heeft me zo geraakt dat het, um, het heeft me echt veranderd in de afgelopen paar weken. Um, maar weet je, on ondanks al dat alles, hè, dat, dat Charles Spurgeon honderd preken heeft gegeven en dat er zoveel over Jezus Christus, zoveel illustraties over Jezus Christus in het boek staan, vinden wij geen enkele verwijzing in het Nieuwe Testament naar Hooglied. Geen enkel persoon in het Nieuw Testament citeert iets uit hooglied. Wat ik, ja, uh, yeah. it is what it is. <laughs> het, is, een, het, is een lied. het is een lied, het is echt een lied, dat geschreven is in de genre van Oosterse poë poëzie. Er wordt heel veel beeldspraak gebruikt, wat in, in die tijd, 3000 jaar geleden, goed te begrijpen was... Maar voor ons in het Westen, anno 2021, gaat de beeldspraak aan ons volledig voorbij. Dat zeg ik even voorop. En dit maakt Hooglied een zeer moeilijk te begrijpen boek. Het is gewoon heel lastig. Vooral als je het in, alleen in de Herzine-Statenvertaling leest, dan is het nog moeilijker. Dus mijn, mijn advies aan jullie is, wanneer je Hooglied gaat lezen, pak vier, vijf, zes verschillende bijbelvertalingen erbij. Als je Engels kan, kan lezen... Pak wat Engelstalige bijbel, bijbelboeken er ook bij. Um, dus het is moeilijk te begrijpen, maar niet alleen is het voor ons moeilijk te begrijpen. Door de eeuwen heen hebben alle theologen geworsteld met de juiste manier van het interpreteren van het, het bijbelboek Hooglied. Er zijn over het algemeen um, drie manieren van interpretatie, waarvan in, uh, in mijn mening... ...twee manieren de plank volkomen mislaan. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. De eerste is de allegorische benadering. Dat, dat zegt dat niets van wat er staat zo bedoeld is. Het negeert volledig de historische waarde van het boek... ...en dat het, om, dat het echt om een, uh, om een liefdesverhaal tussen Salomo en de vrouw, de Sulamit gaat... Alles wordt figuurlijk in dit boek opgevat door deze benadering, of in deze benadering. En ja, waar er bijvoorbeeld gesproken wordt over um, het haar van de jonge vrouw. Dat gaan we vandaag waarschijnlijk niet lezen, maar er wordt gesproken over het haar van de jonge vrouw. Men die deze, benaderingen, die deze benadering aanhangt, zegt dat... Dat, het haar van de jonge vrouw, dat, dat gaat om de natieën die uiteindelijk tot geloof gaan komen in Jezus Christus. Weet je, dus er zijn hele rare gedachten over, uh, hierover. En ja, je, je gaat echt, echt de verkeerde kant uit als je, als je het zo leest en zo toepast. Er is nog eentje, dat heet de typologische benadering. En dat zegt dat alles dat in het lied staat een typebeeld is... Van Jezus Christus. Dus alles verwijst naar Jezus Christus toe. En de Joden zagen in, het, in, in dit lied de relatie van God met Israël. Wat we ook kunnen zien. En sommige christenen zien in hooglied alleen maar het beeld van de liefde van Jezus Christus voor zijn bruid gemeente. Wat wij ook gaan zien, maar daar gaat het niet alleen om of over. En dus al, alhoewel wij zeker een aantal typebeelden in het lied kunnen zien, is het lied zelf niet in haar geheel typologisch. Nou, om een echt typebeeld te zijn, moet, moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. Ik, ik ga er vandaag twee noemen. Eén is dat het um, gezien wordt, of dat hetgeen dat uh, als typebeeld gezien wordt, ten eerste gefundeerd moet zijn op, hist op de historiciteit. Dus dat leg ik zo meteen uit. En ten tweede moet het vervuld zijn in het Nieuw Testament. Met andere woorden, Salomo was historisch gezien een echte koning. Hij heeft zo'n 3000 jaar geleden echt geleefd. Hij heeft ook echt over Israël geregeerd. Hij is een typebeeld van Jezus Christus omdat hij de koning van een vreedzaam bewind was. Tijdens zijn bewind was er vrede in heel Israël. Dus hij is een, een type beeld van de toen, de, 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 de toen nog toekomstige vredevorst. Jezus Christus. En dus in, in dit type beeld was Salomo historisch gezien een echt persoon. Dat verwees naar de toekomstige vredevorst, Jezus Christus in het Nieuw Testament. En daarom is en, en hij is dat ook daadwerkelijk. Dus daarom is Salomo een bona fide type beeld van Christus. Nou, er is ook nog de, de letterlijke benadering waar ik me zelf aan hou. En de letterlijke benadering ziet Hooglied als een letterlijk en door God geïnspireerd uh, God geïnspireerde uiting van romantische liefde tussen man en vrouw in het huwelijk. En wat hierin door de Heilige Geest geïnspireerd werd, is in mijn mening de standaard voor intimiteit voor man en vrouw in het huwelijk. En maar naast het liefdesverhaal wat we gaan zien, zien wij door deze letterlijke benadering een aantal typebeelden. We zien vooral ook een aantal parallellen, we zien een aantal illustraties. We zien illustraties van de liefdesrelatie tussen Christus en zijn bruid, de gemeente. En we zien ook illustraties van, tussen Christus en de individuele Christen. Dus heel veel kunnen wij op ons betrekken... Um, ...in onze relatie met Jezus Christus. Kijk, uiteindelijk is, is de liefde van God en de liefde voor God het meest belangrijke dat er is. Ja, liefde van God, liefde voor God is echt het allerbelangrijkste dat er is. Alles hangt daarvan af. Want het grootste en het voornaamste gebod in heel de Bijbel is om God lief te hebben met heel je hart... Ziel, kracht en verstand. Jezus zei dat heel de wet en de profeten hiervan afhingen. hingen. Zo belangrijk is het. Nou, jullie weten dat um, nadat Petrus um, terugviel, hij had een terugval in zijn geloof, waarin hij Jezus tot drie maanden toe had verlogend. Het enige dat uh, ter discussie werd gesteld, was zijn liefde voor Jezus. Hij had Jezus drie keer verlogend, Jezus werd gekruizigd, uh, verrees uit de dood, kwam voor het eerst met Petrus weer in gesprek en het enige dat Jezus aan hem vroeg was dit, Petrus heb jij mij lief. Dat is het enige wat ter discussie werd gesteld. Paulus zei in 2 Korinther 5 dat de liefde van Christus hem ertoe drong om Christus te dienen. Het is dus, als onze motivatie iets anders is dan de liefde van en voor Christus in het dienen van God, dan is die motivatie fout en op een gegeven moment zal je afbranden. Alleen de liefde houdt stand. Ook de kerk in de Vezer werd in openbaring 2 sterk door Jezus vermaand voor het nalaten van de liefde. Ja, ondanks dat zij alles, alles organisatorisch op een rijtje hadden en heel druk bezig waren met allerlei Christelijke activiteiten. Ondanks dat had Jezus hun vermaand. Dus in Hooglied zullen we een, 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 een waar historisch liefdesverhaal zien. En tegelijk vermengd in het geheel een aantal illustraties en parallellen van, van de liefdesrelatie tussen Christus en zijn gemeente. Nou, de indeling van, uh, van het boek is, is een beetje lastig. Uh, in het lied zijn meerdere mensen aan het woord. Uh, de hoofdrolspelers zijn een jonge vrouw, de Sulamiet, en koning Salomo. Daarnaast zien we hier en daar ook haar broers aan het woord komen. Uh, de dochters van Jeruzalem, wat uh, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk de single ladies in Jeruzalem waren. Uh, we zien ook... Um, Um, het koninklijk gezelschap, op een gegeven moment, dat komt één keer voor. En dat staat in de HSV, de herziene statenvertaling, omschreven als de meisjes, de koninginnen en de bijvrouwen. En het is helaas niet mogelijk, of niet in alle gevallen mogelijk, om exact te weten wie er op welk moment aan het woord is. En dat maakt het nogal lastig om het te volgen. In de herziende statenvertaling staat in de marge wie er wanneer spreekt, hè, wat, wat echt super handig is. Maar na wekenlange, urenlange zoeken en studie en onderzoek, heb ik zelf het idee gekregen dat, um, dat het op zes plekken in de herziende statenvertaling, in de marge, het niet helemaal klopt. En als je wil weten waar dat is en waarom dat is, dan kun je me na de dienst um, Daarover aanspreken, ik wil het met alle liefde met jullie delen. Nou, het boek is, is te verdelen in drieën: het eerste deel gaat om, uh, gaat over de verkeringstijd van de Sulamiet en Koning Salomo, dat is dan hun verkeringstijd, hun verlovingstijd. Het tweede deel is um, uh, de bruiloft en de voltrekking van het huwelijk, het is de, de huwelijksnacht, en tot slot uh, het huwelijksleven. En in hoofdstuk 1, in de eerste zeven versen, spreekt zij, dus de vrouw. Uh, maar hier en daar spreken ook de dochters van Jeruzalem. Maar nogmaals, wat ik net zei, helaas wordt dat in de marge niet aangegeven. En wat ik ook erg jammer vind, is dat de herziene statenvertaling onder andere de voornaamwoorden een hoofdletter geven. En bijvoorbeeld, er staat H, of er staat hij met een hoofdletter, er staat... Zijn met een hoofdletter Z, uh, U met een hoofdletter U, alsof het over God gaat. En ik geloof uh, dat dit te maken heeft met hoe de vertalers uh, van de herziende statenvertaling uh, hooglied hebben benaderd. Uh, een van die drie benaderingen. Uh, letterlijk, um, dat was ook weer um, typologisch en um, allegorisch, figuurlijk. Oké. Okay, um, Dankjewel Casper. Daar daarom is hij assistent-voorganger. <laughs> nee. um, Oké, okay, hoofdstuk 1. <clears throat> hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7. Het hooglied dat van Salomo is. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes uw lief. Trek mij mee, wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij uw uitnemende liefde in herinneringen, in herinneringen roepen, meer dan de wijn. Met recht hebben zij u lief. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem. Als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer, omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede, zij maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. U, die ik inig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde wijdt, waar u die op de middag laat rusten, want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden van u? Met gezellen tot zover. Deze jonge dame, de Sulemiet genoemd, kwam hoogstwaarschijnlijk uit een dorp dat Sunem heette, dat in het zuidelijk gedeelte van Galilea ligt, de provincie Galilea. En als we dit gewoon doorlezen, dan gaan we heel gauw merken dat deze jonge vrouw ook smoor verliefd was op Salomo. En zoals veel jonge dames van vroeger droomden zij. ...van haar geliefde. He, niet slapend en dromen, misschien dat ook wel, maar dagdromen. Weet je, ze, ze droomde gewoon van haar geliefde. En wilde uh, ja, dat hij haar zou zoenen, want zijn uitnemende liefde is beter dan, dan wat dan ook. En zij is een, je moet haar zien als een onschuldige, pure, jonge dame. En zij spreekt hier als het ware tot zichzelf. Ik ben opgegroeid met vier zussen... En ik heb zelf vier dochters, dus ik, ik heb daar een beetje ervaring mee met hoe, hoe meisjes zijn. Weet je, en je, ja, je, je moet dat beeld gewoon voor ogen houden. Een, een puur en, en onschuldig en zuiver meisje. Ze spreekt van zijn geur. Dat zijn aftershave, wat toen nog niet bestond, heerlijk op hem ruikt. Eh, vooral gemengd met zijn, zijn lichaamsgeur en zijn pheromonen eh, is dit voor haar gewoon onweerstaanbaar. Als je daar iets meer over wil weten, moet je Marnie straks vragen over, over hoe zij daarover denkt. Niet bloosig, schat. Ze, ze heeft het over zijn naam en, en dat wil zeggen zijn karakter, wie hij is. Dat is als een aangename geur. Ze is geïnteresseerd in wie hij is als persoon en, en niet per se hoe hij eruit ziet. En aan al jullie jonge mensen, het uiterlijke is tijdelijk. Ik kan daar echt van spreken. Vroeger had ik prachtig haar. Kijk me nu. Weet je, het uiterlijk is echt tijdelijk, maar... Karakter. karakter blijft. Karakter blijft en karakter wordt ontwikkeld. Karakter kan alleen maar beter worden. En zij verlangt ernaar dat, dat hij het initiatief neemt om haar het hof te maken. Ze zegt, trek mij mee. Zij wil dat hij degene is die, die het initiatief neemt. En dan zeggen de dochters van Jeruzalem, wij zullen achter u aansnellen. Met andere woorden, zij willen het met eigen ogen aanschouwen... Hoe hij haar vertroetelt. Hoe hij haar in de watten legt. Hoe hij haar het hof maakt. En deze dochters van Jeruzalem komen vaker voor in dit, um, in, in, dit, in dit verhaal. En dit waren waarschijnlijk, wat ik net ook zei, de, de jonge vrijgezellen dames van Jeruzalem. die eigenlijk allemaal met koning Salomo wilden trouwen. En dus in dit opzicht is Hooglied een soort van assenpoesterverhaal. En want het meest onwaarschijnlijk meisje zal uiteindelijk degene worden die met koning Salomo gaat trouwen. En in versen 5 en 6 geeft zij aan dat zij donker van huidskleur is, als de tentkleden van Salomo, welke van donkere geitenhuiden werd gemaakt. En ze zegt dan, om niet op haar neer te kijken vanwege haar donkere huidskleur. En in tegenstelling tot, tot de tijd van nu, waarin mensen zomers gewoon bruin willen worden. Ik, ik heb achter ons um, buren en op het moment dat de zon maar een beetje schijnt, zitten ze in de achtertuin. Weet je, en dan stropen ze mouwen op en uh, trekken ze broekpijpen omhoog en ja, de zon aanbidden. Ze willen gewoon bruin worden, ze willen vitamine D waarschijnlijk ook opbouwen. Maar goed, mensen tegenwoordig ja, aanbidden een soort van de zon. Maar in die tijd was het juist een soort van taboe. om door de zon bruin te zijn. En want het, het, het betekende dat zij buiten in de zon werkte. In plaats van binnen in de paleizen of de andere plekken. En Zij hoorde bij de arbeidersklasse. Er werd dus op zongebruinde mensen neergekeken. En de reden dat zij buiten in de zon werkte was omdat haar broers haar hadden gedwongen om bewaakster van de wijngaarden te zijn. En, dat zegt dat zij, en dan zegt zij um, dat zij haar eigen wijngaard, en dat wil zeggen haar eigen persoon, uh, vooral haar uiterlijk niet goed heeft kunnen verzorgen. Dus ze werd gedwongen om de wijngaarden te bewaken, waardoor zij niet goed voor zichzelf kon zorgen. Dus ze zag er waarschijnlijk niet echt... Um, verfijnd uit. Sociaal gezien, uh, volgens de normen van die tijd, en in die cultuur, was zij dus niet een, een opvallend mooie jonge dame. He, als Instagram destijds uh, bestond, zou ze waarschijnlijk heel weinig volgers hebben gekregen. En in vers 7 vraagt zij hem waar hij zijn kudde wijdt. En als we verderop gaan naar hoofdstuk 8, kunnen wij concluderen dat koning Salomo waarschijnlijk de grond van haar familie, dat hij dat aan haar gezin heeft verhuurd. En het is mogelijk hè, dat Salomo haar leuk vond, waardoor hij incognito, vermomd als een herder, haar van tijd tot tijd bezocht. En want anders zou zij hem niet gevraagd hebben waar hij zijn kudde wijt. En dan vraagt ze hem... En dit is ook heel lastig. Waarom zou zij als een gesluierde, dat wil zeggen, een prostituee naar de kudden van zijn metgezellen toe gaan? Prostituees in die tijd, die, en misschien vandaag de dag nog steeds, die gingen achter mannen aan. En die gingen gesluierd achter mannen aan. En wat zij al in, eerder in vers 4 zei, wil zij niet achter hem aangaan. Ze zei, nee trek mij mee, jij moet het initiatief nemen, ik ga niet achter jou aan. Ja, dus hiermee geeft zij duidelijk aan dat zij haar eigen, haar eigen waarde, haar eigen kuisheid, haar, um, dat, ze dat, dat ze dat echt hoog houdt en dat ze dat ook in stand wil blijven houden. Zij wil geen compromissen sluiten. En ze heeft dus aangegeven hoe zij erin staat en vanaf dit punt krijgen zij dus die, die verkeringsrelatie. Is dat een baby die ik hoor? Oh, schattig. <totstut> <Ja>. <totstut> um, vers 9 en vers 10. Mijn vrienden, of mijn vriendin, sorry. Ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van de farao. Lieflijk zijn uw wangen tussen de kettingjes en uw hals met de parelsnoer. In de Herzine-statenvertaling noemt Salomo haar mijn vriendin. En ik weet dat dit waarschijnlijk beter past hè, in onze maatschappij, in uh, anno 2021. Maar letterlijk staat er iets in de trant van mijn liefje. En dat, dat ja, dat dat, is, dat zeggen mensen tegenwoordig niet zo vaak. Maar ik vind mijn liefje een, een veel meer intiemere benoeming dan vriendin. Weet je, als ik het over Marnie heb, nou formeel zeg je, oké, okay, dit is mijn echtgenote of dit is mijn vrouw. Maar als ik met haar praat, dan is het niet, hé hey, vrouw. <lacht> Weet je, het is... Ik heb koosnaampjes voor haar en, en dit is dan ook... Ja, het, komt gewoon niet, het komt er gewoon niet uit, mijn vriendin. En dan, verge dan vergelijkt hij haar met een paard. Mannen, dit moet je nooit, nooit, nooit letterlijk toepassen hè, bij je vrouw. Jaren geleden werkte ik uh, bij een van de grote energiebedrijven... En ik werkte samen met een aantal mensen die nogal uh, grof waren in hun taal. En soms noemden ze bepaalde klanten, vrouwelijke klanten, paardenkop of paardenbek. Niet doen. Dat is dat absoluut niet. Niet letterlijk toepassen. Want dit is absoluut ook niet wat Salomo hiermee bedoelt. Vergeet niet, uit eerdere studies uit Eén Kronieken... Zien wij, of zagen wij dat Salomo een gigantische liefhebber was van zwerelds werelds beste paarden. Thoroughbreds. Hè? Hij verzamelde de beste van de beste paarden en hij had door heel het land verschillende maneges. Dus waar hij ook was, kon hij zijn beste paarden zien en daarmee doen wat hij wilde. Dus hiermee zegt Salomo over haar dat zij uit alle vrouwen in de wereld... De allerbeste is. Zij is de allerbeste. Zij is de crème de la crème. En nu komt zij aan het woord. Vers 12 tot met 14. <tossimus> Zolang de koning aan zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardes zijn geur. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten overnacht. Mijn liefste is mij een tros hennabloemen uit de wijngaarden van Engedi. Nou, in die tijd bestonden geen kant-en-klare geurtjes zoals wij die nu kennen. Hè, er was niet op de hoek een ICI Paris of zoiets, een Douglas of andere zaken zoals dat. Nee, dus om na een lange werkdag in de wijngaard... Je zweetgeur, de geur van de stof en van de mest en dat soort dingen. Om die geuren te bedekken droeg men een zakje gevuld met, met, met bloesems of met bloemen of in dit geval met, met mirren. En wat ze hier eigenlijk zegt is, ik ruik zelf lekker en jouw geurtje, dat maakt mij helemaal gek. Dat is de beeldspraak die ze hier ook, ze hier ook geeft. En ze noemt hem een henna bloem in Gedi. En Gedi is voornamelijk woestijn, maar daar groeien op sommige plekken ook hele prachtige bloemen. En dus wat zij zegt is dat alle andere mannen die zij ooit heeft gezien te vergelijken zijn met de dorre woestijn, maar dat Salomo is als zo'n prachtige bloem te midden van die woestijn. Hij valt op. Hij staat boven de rest. Hij is voor haar de enige. En nu komt Salomo weer aan, aan de beurt. Vers 15. Zie, u bent mooi, mijn vriendin, mijn liefje. Zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven. Kijk, ondanks haar uiterlijk vindt hij haar mooi. En zegt dat ook, hij, hij zegt het tegen haar... Hij zegt gewoon tegen haar, ik vind jou mooi, jij bent mooi, u bent mooi. Ik vraag me af, ik vraag me oprecht af, hè, hoe vaak wij mannen dat tegen onze vrouwen zeggen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik weet van mezelf dat ik dat niet vaak genoeg zeg. En ook meen. Maar het is zo belangrijk voor een vrouw om mooi te zijn voor haar man. En dan zegt hij ook dat zij, staat letterlijk, dat zij ogen heeft als die van een duif. Zij heeft de ogen van de duif, in het Engels staat er dove's eyes. En dit is zo bijzonder, omdat een duif zich slechts op één ding tegelijk kan focussen. Het heeft een heel breed gezichtsveld, want die ogen die zitten hier. Ze hebben iets van een 340 graden gezichtsveld. Maar als het, als het iets wil zien en waarnemen, en als, het, als, als de duiver echt op wil focussen, dan heeft het een heel nauw gezichtsveld. Het kan, maar op, op, het kan maar één ding tegelijk zien. Het kan maar op één ding tegelijk focussen, om het, om het echt goed te kunnen zien en waarnemen. En hiermee zegt Salomo dus dat, dat zij alleen... Ogen voor hem heeft. Jij hebt de ogen als van een duif. Jij ziet alleen op mij. Je hebt alleen ogen voor mij. Ze kijkt alleen naar hem. En dit is natuurlijk een prachtige beschrijving van haar liefde voor hem. En hieruit, denk ik, kunnen wij heel veel leren. En niet alleen hoe wij onze partners zien, maar ook hoe wij God zien. Hebben wij die, die laser focus op God? Hebben wij alleen ogen voor God? Of, of blijven wij in ons gezichtsveld rondkijken naar andere dingen die de wereld te bieden heeft? Die voor ons vlees, voor ons vleeselijke en zo aantrekkelijk zijn. Ook wij horen dove's eyes te hebben wat God betreft, niet alleen richting onze partners. En nou goed, het gaat um, zo door. Beiden spreken alleen maar lof over elkaar uit. En ja, ik, ik vind het prachtig om te lezen dat zowel de man als de vrouw... romantische uitingen aan elkaar uitspreken. Uitingen die uit het diepst van hun hart komen... en die dat dan zo mooi kunnen verwoorden... Wij, wij kunnen dat niet allemaal. Maar ik denk dat wij, als wij ons daar, daartoe aanzetten, dat wij, dat wij dat leren, dat we daar heel veel baat bij kunnen hebben, zowel mannen als vrouwen. Nou, de verkeeringstijd, hooglied hoofdstuk 2, vers 7, laten we daar naartoe gaan. Ik bezweer uw dochters van Jeruzalem, als bij de gezellen of bij de hinden op het veld. Zij spreken hier nog steeds. Dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert. voordat het behaagt of voordat het haar behaagt. Tot drie keer toe spreekt de Sulamiet de dochters van Jeruzalem. met deze woorden aan. Uh, ze doet dat hier en ze doet dat ook in hoofdstuk 3 en ook in hoofdstuk 8. En wat ze hiermee wil zeggen is dat de liefde een, een plaats en een tijd heeft. En dat je die liefde niet vroegtijdig moet gaan opwekken. Je moet die liefde niet vroegtijdig gaan aanwakkeren. En dit is voor singles, vooral voor jullie jonge singles, is dit zeer goed en wijs advies. En want echte liefde heeft tijd nodig om zich te wortelen en zich te ontwikkelen. Toen Marnie en ik jaren geleden een, uh, een jongerenkring leidden in de vorige gemeente waar wij mochten dienen, uh, hadden wij dertien bruggers. Dat waren twaalf en dertienjarige jongens en meisjes, dat was een gemengde groep. En een van de vragen die ik hun stelde, want ja, het, ze, ze zijn aan het puberen. En ze zijn volop met jongens en meisjes bezig. Ze zaten zelfs de eerste avond zaten ze bij elkaar op schoot, wat de tweede avond gewoon na dan weer was. Maar een van de vragen die ik hen stelde was, hoe wordt een meisje zwanger? Ja, en dan begon ze te giechelen, ze blozen en, en een hoop gepraat. Maar ik zei tegen hen, nee, dit is heel simpel. Door elkaar te zoenen. Nee, nee, dat kan echt niet, nee, dat kan echt niet. Dat kan echt wel. He, want door intiem met een jongen of een meisje, jongen en meisje, te zoenen, wek je iets op. He, je hormonen die slaan op hol en, en er gebeuren dingen. En als de, de gelegenheid het toelaat en als beide partijen gewillig zijn, dan kan er iets gebeuren waardoor dat, wij, dat meisje uiteindelijk zwanger zal raken. En dat gebeurt elke dag rond de wereld. Dus hier zegt, zegt zij in vers 11, ik bezweer u dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert. Vroegtijdig. En Salomo en de Sulemiet zitten nu op dit moment in het verhaal in hun verkeringstijd, in hun verlovingstijd. En ze zijn elkaar beter aan het leren kennen. En ze hebben sterke verlangens naar elkaar. Uiteraard hebben ze verlangens om elkaar te zoenen, wat zij ook uitgesproken had, wat hij ook uitgesproken had. Ze, ze hebben het verlangen om intiem te zijn, maar zij beseffen dat als hun liefde echt is, dat zij hun liefde de tijd moeten gunnen om het op te laten bloeien voor het juiste moment. En voor de navolgers van Jezus Christus is dat moment hier in Nederland nadat je voor de wet getrouwd bent. Het is zuiver en alleen binnen het wettelijk huwelijk. Ik hoor sommige mensen wel eens zeggen: ja, maar we kennen elkaar al zo lang en, ja, en uh, God ziet ons toch als getrouwd, en dus ze maakt allemaal niet uit. Nee. Kijk, God heeft ons hormonen en pheromonen gegeven die ons aantrekkelijk maken voor een ander en, ons die, en die ons ook aantrekken tot een ander. En de impuls voor seks is ons door God gegeven. En omdat het door God gegeven is, moet het, koste wat kost, door God gestuurd en begeleid zijn. En binnen de kaders die God voor ons gegeven heeft. Als de door God gegeven impuls voor seks niet door God gestuurd wordt, dan word je op het gebied van seks een ongeleid projectiel. En dan volg je alleen maar je fysieke drang na. Dat is, in het Engels heet dat animalistic. Dan ben je gewoon op het niveau van een dier. Onze puppy, die is uh, morgen zes maanden oud. Vanaf dit moment kan zij, um, hoe heet dat in het Nederlands? Kan zij gedekt worden, dus ze krijgt haar cyclus, uh, haar menstruatie, dan wordt ze vruchtbaar. Ja. Loops, dat heet loops, ja, loops, sorry. Nou, als zij, op het moment dat zij loops is, en als andere honden haar ruiken of zien, nou het enige wat ze willen doen is haar bespringen. Maakt niet uit wat voor hond, hoe klein of hoe groot, uh, animalistic. Weet je? Maar als wij buiten de kaders die God ons gegeven heeft, dat doen, dan zijn wij ook gewoon op dat niveau bezig. En alles in de wereld moedigt dat aan. En als je dan alleen maar je fysieke drang najaagt... En ga je dan met iemand of over een lange tijd met meerdere mensen naar bed, dan, dan zijn daar gevolgen aan gekoppeld. Want seks buiten het huwelijk maakt de mens van binnenin kapot. Seks buiten het huwelijk maakt de mens van binnenin kapot. Het, het verwoest de ziel en het berooft je van de diepe innige vreugde die God voor je heeft. Kijk maar om je heen. Vers 16a. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Weet je, dat is zo'n mooie, dat zijn zulke mooie woorden. De Sulamiet weet voor 100% zeker dat haar hart alleen voor hem is, van hem is. Zij is daar 100% van zeker. En dat zijn hart alleen voor haar is. En kijk, verliefde jonge mensen hebben natuurlijk vrijwel altijd het idee dat dat zo is. Ik heb in mijn verleden, voordat ik met Marnie trouwde, heb ik, ben ik ook wel eens op 12-jarige leeftijd verliefd geweest op iemand. Ik dacht: oh, ik, ik wil met die en die trouwen. Ik was toen 12. <laughs> zij, is de, zij is de echte, de, de ware. Maar dat is gewoon. Dat is het niet. Ja, dus verliefde mensen hebben, dat, hebben dat, dat het, het idee dat dat echt zo is. Maar kijk, zelfs in hun huwelijk van Salomo en deze Sulamiet, in hoofdstuk in hoofd 6, herhaalt zij dit. Hij is van mij, ik ben van hem. En weet je, dit niveau van zekerheid, dit niveau van zekerheid in een huwelijk is onmisbaar. Het is onmisbaar. Man en vrouw moeten voor 100% zeker zijn dat zij voor 100% aan elkaar zijn toegewijd. Dove's eyes. Als er maar enige twijfel op dit gebied is, dan is het net als zuurdezem in een bol deeg. Het zuurt de hele bol. Dus alles wordt hierdoor in je relatie negatief beïnvloedt als er wantrouw is. Als je niet die 100% zekerheid hebt dat hij van jou is en jij van hem. Vice versa. Zorg er dus voor dat jij met heel je wezen van je partner bent. En vice versa. En zorg ervoor dat je partner dit van jou dagelijks te horen krijgt. Mensen, spreek dit uit. En soms gaat het niet eens om dat zij het moet horen, vaker gaat het om het feit dat ik het moet zeggen. Ik preek dan tegen mezelf. Schat, ik ben alleen voor jou. Dat doet iets met mij. Dat doet iets hier en dat doet iets hier. Dus zorg ervoor dat je dat doet. En dit is natuurlijk ook een prachtige illustratie van onze relatie met Jezus Christus. Ik weet voor 100% zeker dat hij voor mij is. Dat zijn hart voor 100% voor mij is. En al voel ik het soms niet, dan weet ik het nog steeds, omdat hij voor mijn zonde aan het kruis, voor mij de doodstraf op zich nam. Hij heeft zijn hart voor mij en zijn toewijding aan mij al bewezen. En hij bewijst het elke dag weer opnieuw. Maar nu is het aan mij om daarop... Te antwoorden. Heb ik Hem boven alles lief? Ben ik geheel van Hem. He, zoals Hij van mij is. Heeft Hij mijn volledige toewijding zoals ik zijn volledige toewijding heb? Vers uh, hoofdstuk 4. Het. Ik schiet op, hoor. Dat, uh, we gaan niet door alle hoofdstukken heen. Even kijken, hoofdstuk 4, uh, vers 1 tot en met 7. Dit is nu de bruiloft en de voltrekking van het huwelijk. Dus het is hun huwelijksnacht. Zie, u bent mooi, mijn liefje. Zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft van het gebergte van Gilead. Dus zij heeft gewoon donker, vloeiend, glanzend haar. Lang haar. Uw tanden zijn als een kudde pasgeschoren schapen die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen zij... Tweelingen, Geen van hen is zonder jongen. Dus met andere woorden, als jullie ooit een schaap hebben gezien die, die nog niet geschoren is, die is gewoon vies van buiten. Die, een witte schaap die is bruin, die is vies, die ziet er goor uit. Op het moment dat je hem gaat scheren, aan de binnenkant is die gewoon super, super wit. Dus wat hij hiermee zegt is, uw tanden zijn als pas geschoren schapen. Je hebt hele mooie witte tanden. En... en um, er staat ook, uh, alle werpen zij tweelingen, met andere woorden, ze zijn ook recht en geen van hen is zonder jongen, dus je hebt geen fietserek. <lacht> uh, je hebt gewoon je heel gebit, je ziet er mooi uit. Vers 3, als een scharlakenrode draad zijn uw lippen en uw spreken is behoorlijk. Als een opengesprongen granaatappel zijn uw slapen door uw sluier heen. Uw hals is als de toren van David in lagen gebouwd. Er hangen duizend schilden aan, allemaal schilden van helden. Uw beide borsten zijn als twee kalfjes, de tweeling van een gezelle die tussen de lelies weiden. Wat een beeldspraak. Tot de wind van de dag, op, de van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten, zal ik naar de middenberg gaan. ...naar de wierookheuvel. Alles aan u is mooi, mijn liefje, mijn vriendin. Er is geen enkel gebrek aan u. Dit is hun huwelijksnacht. En kijk naar hoe hij haar ziet. Dit is Salomo's eerste vrouw. En we weten dat hij na haar nog 699 andere vrouwen nam... En daarnaast ook nog geen 300 bijvrouwen, maar goed, dat is een heel ander verhaal. En, en ondanks dat zij er wellicht niet perfect uitzag, hè, ze had geen 10.000 volgelingen op Instagram, hè, zoals wij, ze zag er niet perfect uit zoals wij vandaag de dag een perfect beeld van de vrouw door de media voorgehouden worden, hè, dit is hoe een vrouw uit hoort te zien, ziet hij haar gewoon als perfect. Niets aan haar ontbreekt. Zij is volmaakt in zijn ogen. En hij zegt dat er gewoon lichamelijk gezien geen enkel gebrek aan haar is. En weet je, ik geloof dat, dat hij haar zo ziet, omdat hij nog nooit eerder in zijn leven een naakte vrouw heeft gezien. Dat is zo belangrijk hè, wat ik nu zeg. Ik geloof dat hij nooit eerder in zijn leven een naakte vrouw heeft gezien. Want er is geen vergelijkingsmateriaal en waardoor hij alleen ogen voor haar heeft. En hierdoor is hij volledig, volledig tevreden met haar uiterlijk. En dit is dan ook de reden waarom wij als mens en ook als maatschappij Anna 2021 zo gebroken en zo kapot zijn op dit gebied. Wij zijn beroofd van dit goede wat God voor ons heeft. Wij worden van kleins af aan al blootgesteld aan blote mannen en vrouwen. De media houden ons een, een, een ideaal beeld voor hoe mannen en vrouwen eruit horen te zien. En dan heb ik het nog niet eens over pornografie. Hè, wat ons voorhoudt hoe seks hoort te zijn. En hierdoor is ons beeld van schoonheid en van de romantiek en van seks geheel verstoord en geheel ontricht. En dat kan je heel duidelijk zien aan onze, aan onze maatschappij. En het desastreus gevolg hiervan is dat wij onze partners niet mooi vinden en dat wij ontevreden zijn in ons seksleven, met alle gevolgen van dien. En weet je, dit maakt zoveel kapot. En niet voor niets heeft God ons zijn kaders gegeven. Maar helaas gaan wij achter onze vleeslijke begeerte aan, in plaats van dat wij achter hem aan gaan. En zijn weg bewandelen. Vers 9 tot en met 16. We zijn bijna klaar hoor. U hebt mijn hart veroverd. Mijn zuster, mijn bruid, u hebt mijn hart veroverd met één blik van uw ogen, met één schakel van uw halsketting. Hoe mooi is uw liefde, mijn zuster, mijn bruid. Hoe veel beter is uw liefde dan wijn en de geur van uw zalfolie dan allerlei specerijen. Uw lippen druipen van honingzee, mijn bruid. Honing en melk zijn onder uw tong en de geur van uw kleding is als de geur van... Libanon. Een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten bron. Een verzegelde fontein. Hij zegt hiermee in vers 12: dat zij nog een maagd is. En dat hij dat zo mooi vindt. Dat hij dat zo ontzettend waardeert. Zij is een gesloten tuin. Een gesloten bron. Een verzegelde fontein. Hoe waardevol. De maagdheid is voor zowel man als vrouw, voor zowel jongen als meisje. En de wereld die, die ziet dat heel anders. Die beschimpt een, een brugger als die nog maagd is, of als zij nog maagd is. Verschrikkelijk is dat. Uw scheuten vormen een paradijs van granaatappelbomen met de beste vruchten. Hennastruiken en nardusplanten, nardus en safraan, kalmoes en kaneel, met allerlei wierookbomen, mirren en aloë, en met een kleur van allerlei specerijen. En dan komt zij. O bron van de tuinen, put van levend water, dat van de Libanon stroomt. Ontwaakt, noordenwind. En kom zuidenwind, waai door mijn tuin. Zij spreekt hier nu. Zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn liefste in zijn tuin komen en eten van, de, van zijn beste vruchten. Wat een, een prachtige en krachtige en zuivere en goddelijke uiting van het bedrijven van de liefde. Dit is echt. En dit is zeker een erotisch verhaal. Maar niet zoals we het in de wereld zien. En het mooie hiervan is dat het puur en zuiver is zoals God het bedoeld heeft. Dit is geen pornografie. Pornografie gaat om intensiteit. Snel en vlug en hard en, en whatever. Het gaat om intensiteit. Maar de liefde die God ons gegeven heeft, wat God voor ogen heeft binnen het huwelijk, dat gaat om intimiteit. Als je getrouwd bent, en als het voor jou mogelijk is om de liefde te bedrijven, dan is het Gods bedoeling dat je er met volle teugen van geniet. Seks binnen het Bijbels huwelijk tussen één man en één vrouw is niet taboe. In sommige kerkelijke kringen wordt dat nog gezien als taboe. Oh nee, daar moet je niet over praten. Vandaar ook bepaalde, een bepaalde benadering van het boek Hooglied. En maar het is, God heeft het bedoeld om, om ervan te genieten. Het is niet taboe, het is niet vies. Het is er om van te genieten. In Hebreeën schrijft de schrijver van Hebreeën: Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed, of het huwelijksbed onbezoedeld. Want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Hoereerder zijn mensen die dus uh, seks hebben buiten het huwelijk. Echtbrekers zijn mensen die overspel plegen, die dus ook getrouwd zijn en seks hebben buiten hun eigen huwelijk. Het huwelijksbed is door God gegeven. En het is niet bezoedeld, het is niet, wat ik net ook zei, taboe, het is niet vies. Mits echte liefde voor de ander de motivatie is. Het is niet egoïsme. Mijn egoïstische ik, voordat hij tot Christus kwam, ging er alleen maar van uit, nou Marnie is er zodat ik mezelf kan bevredigen maar nu is dat anders nu wil ik haar bevredigen dat is een hele andere kijk op, op seks het is ook een hele andere kijk dan wat de wereld ons voorhoudt het is niet egoïstisch, het hoort niet egoïstisch te zijn dus neem de tijd ervoor mannen Kijk, bij vrouwen duurt het wat langer om op gang te komen. En vaak begint het eigenlijk al smorgens aan het ontbijt. He, door haar emoties aan te spreken. He, door haar iets liefdevols te zeggen. Door oprecht interesse in haar persoon te tonen. Mannen, jullie hebben geen idee wat dat betekent voor een vrouw. En als jullie dat nu niet doen, dan, dan heb je een schop onder je kont nodig. Want vrouwen hebben dit gewoon nodig. En bedank haar gewoon, bedank haar telkens weer voor juist die kleine dagelijkse dingen die ze doet. En soms is een omhelzing uh, haar vasthouden al genoeg. En... Dat betekent niet dat je haar vasthoudt om omhelst, om seks met haar te hebben. Nee, gewoon jouw liefde aan haar tonen. En weet je wat, dat betekent veel meer dan bijvoorbeeld... Hé hey schat, laten even een lekker wijntje pakken en laten we dan, uh, weet je wel... Nee, kom op man. Nee. Wij mannen zijn, weet je... Wij mannen zijn net een magnetron. <coughs> Eh, het maakt niet uit wat voor dag we achter de rug hebben, of hoe, of hoe lief onze vrouw wel of niet op die dag is geweest. Wij drukken als het ware op die knop, en boom, zit er meteen op duizend watt, full power, hoppa, kom op, we gaan. Vrouwen, vrouwen zijn meer als een slow cooker, weten jullie wat dat is? Een crockpot, slow cooker. En daar hoort een, een nogal ingewikkelde handleiding bij. En daarom is het aan ons mannen om experts te worden van onze vrouwen. Ik moet een, een doctorale graad hebben in marniisme. Ik ben er bijna. Ik heb net mijn propedeuze, denk ik, behaald. Weet je, dus wij moeten experts worden. Jij moet je vrouw beter kennen dan wat dan ook in jouw leven. Weet je waar ik me ontzettend aan stoor, tegenwoordig? Is dat de, onder andere millennials, maar ook Gen Z, dat zelfs al zijn ze getrouwd, of dat ze een relatie hebben, dat ze samenwonen, kinderen hebben, dat jonge gasten, jonge mannen, dat ze gewoon ontzettend veel tijd verspillen aan gamen. Ik, ik kan er niet bij. Dat ze urenlang, zelfs tot diep in de nacht doorgaan met ding en dit en gamen. Yo, wat een verspilling van je tijd. Ze kennen hun games nog beter dan zij hun vrouw kennen. Dat is gewoon fout. En ik weet niet wie van jullie hier gamet of, of dat jullie überhaupt gamen, maar... Mensen, 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 kom op nou. Je moet je vrouw beter kennen dan wat dan ook in jouw leven. En wat ik ook nog wil zeggen is dat hoe meer geestelijk verbonden man en vrouw zijn, hoe meer zij zullen genieten van elkaar op het gebied van de liefde bedrijven. Dat is echt zo. En dus als jullie mannen je nu, je nu niet houden aan de opdracht van Paulus in Efeze 5 vers 25 tot en met 33, zoek dat straks maar op, dan garandeer ik je dat er veel ruimte is voor verbetering in je seksleven. Onder andere in je seksleven. Nou, de rest van het boek belicht hun huwelijks, huwelijksleven, vanaf vers, uh, hoofdstuk, 2, uh, sorry, hoofdstuk 5 vers 2 tot aan het eind. Daar hebben we nu geen tijd voor. Lees het meerdere malen door uit verschillende bijbelvertalingen en let vooral op hoe zij elkaar ook in het huwelijk, binnen het huwelijk blijven zien. En tot slot dit. Hoe Salomo zijn sulamiet lief heeft, is een illustratie. Het is geen typebeeld, maar het is een illustratie van hoe Jezus Christus zijn bruid de gemeente lief heeft. Jezus heeft alleen oog voor zijn bruid. Jezus heeft geen scharreltjes. Hij heeft geen andere liefdes die hij onderhoudt. Iedereen zijn bruid mag zijn... Zijn telefoon oppakken, al zijn berichten lezen. Hij speelt open kaart. Hij heeft geen andere liefjes. Hij houdt onvoorwaardelijk van zijn bruid. Hij is voor 100% toegewijd aan zijn bruid en heeft alles voor haar over. Zijn liefde voor zijn bruid is volmaakt. En de dochters van Jeruzalem vroegen op een gegeven moment aan de Sulamit dit. Dit is de laatste slide. Wat heeft uw liefste voor boven een ander, o allermooiste onder de vrouwen? Wat heeft uw liefste voor boven een ander dat u ons dit zo bezweert? Nadat zij de Sulamiet waarschijnlijk de hele tijd hoorde opscheppen over haar geliefde, wat hier ook in het boek staat, vroegen zij zich wellicht af... Wat er zo, of vroegen zij zich af wat er zo bijzonder was aan hem. En het kan zijn dat zij gewoon haar zat waren, omdat zij alleen maar over haar geliefde sprak. Jullie kennen dit vast wel, hè? als iemand echt hoot op de botel is over iemand, als iemand smoorverliefd is. Het enige wat waar ze het over hebben is die persoon. Waar niks mis, mis mee is trouwens. En dan in vers 10 tot en met 16 geeft zij haar antwoord op de vraag. Dat kun je ook zelf lezen. En de reden waarom ik dit aanhaal is omdat wij als wedergeboren christenen, althans, wij horen dit te doen, wij het alleen maar en altijd maar hebben over onze geliefde, Jezus Christus. Ik word er zo vaak van beschuldigd. Jij en je Jezus, jij en de Bijbel, jij en dit en jij en dat. Weet je maar, als je wedergeboren bent en Jezus is jouw geliefde en Hij is jouw enige, dan kan je niets anders doen dan het alleen maar over Hem hebben. En vaak is de vraag dan ook vanuit een nog niet gelovig iemand aan ons, waarom deze Jezus zo bijzonder is. En als wij dus niet dusdanig verliefd zijn op Jezus, dan hebben wij eigenlijk weinig over Jezus te zeggen. En daarom is het zaak en daarom draagt de Bijbel ons op om van Jezus te houden met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. Want pas wanneer wij op zo'n niveau van Jezus houden, wanneer wij niet op kunnen houden met het praten over Jezus, hebben wij iets zinnigs over hem te vertellen aan degenen die daar vragen over hebben. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo veel van ons houdt. Heren, dat u zo ver bent gegaan om Jezus Christus naar de aarde toe te sturen voor ons. En Jezus, dat u zo ver bent gegaan vanuit uw hart, uw liefde voor mij, voor ons, voor uw bruid, dat u uzelf gegeven heeft. Heren, dat u zelfs uw glorie, uw heerlijkheid hebt afgelegd, dat u een kwetsbaar mens bent geworden, van vlees en bloed, dat u uzelf hebt toevertrouwd aan een jong meisje Maria van een jaar of 15. En dat u zelf geboren liet worden hier in een stal in een vieze op een vieze plek. Here dank u wel dat u elke keer opnieuw uw liefde aan ons betoont. En Here waar wij als mensen van vlees en bloed, Here als falende mensen, ja, gefaald hebben op het gebied van onze liefde naar u toe. Waar wij dagelijks in falen, heren, om uw liefde te hebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. Vergeef het ons en help ons. Help ons om, om elke dag opnieuw wakker te worden met, het, met de gedachte dat wij vandaag meer van u gaan houden dan de dag ervoor. En waar wij als gehuurde echtparen, hier hebben gefaald op het gebied van romantiek en in liefde en misschien ons seksleven. Heren, vergeef ons en help ons alsjeblieft om verandering te brengen hierin. Verander ons, heren. Laat uw woord vanuit hooglied ons innerlijk veranderen. Help mij, heren, om Marnie lief te hebben zoals u, Christus, de gemeente lief heeft. Help ons als mannen onze vrouwen lief te hebben, zoals de gemeente, als Christus de gemeente lief heeft. Help ons hier, we hebben u nodig. We kunnen dit niet alleen. Dat vragen in Jezus naam. Amen. Ik had, um, gisteravond kom ik um, op de gedachte om een lied aan jullie, of een lied met jullie te delen. Het is een Engelstalig lied van een zekere Sandra McCracken. En het uh, spreekt over onder andere het zingen over de liefde van God. gaan staan. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Of covid? Zoals geschreven staat... Want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus, onze Here. Knoop dit in je oren. Houd het op je netvlies. En ga met die gedachte de wereld in. Morgen naar je werk toe of naar school of waar je ook komt. En deel dit. Want jij bent zijn geliefde en hij is van jou. En hij wil meer geliefden krijgen. Door jouw leven heen. Blijf nog voor de fellowship. Praat vandaag met iemand waarmee je misschien nog nooit eerder hebt gepraat. We zijn een kleine gemeenschap. Um, er is geen reden waarom we elkaars namen ook niet hoeven te kennen. Dus... Um, ja, doe dat en geniet van de velles. Blijf nog voor de koffie en de thee. God zegen jullie een hele gezegende week. Dank je wel.